0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med populära Anna Hallén om ADHD. Konkreta tips för dig som själv har ADHD, har barn med ADHD eller arbetar med barn med ADHD. Eller helt enkelt för dig som är nyfiken på signalsubstanser som dopamin och GABA och hur de påverkar ditt beteende. Eller hur kost och livsstil med mera påverkar dina signalsubstanser. Hur mycket ADHD har du? Det här är ett avsnitt som får dig att förstå både dig själv och personer i din omgivning. Om signalsubstanser, evolutionen, beteenden, kost med mera. Vi pratar om vad ADHD är och vad som händer i kroppen med signalsubstanser och annat. Vad man bör tänka på när det gäller saker som fysisk aktivitet och kost och mycket mer. Vi pratar styrkor, hinder och annars egna erfarenheter. Vill du arbeta som ADHD-coach och göra verklig skillnad? Just nu har Anna Hallén Utbildningar ett kanonerbjudande där du kan gå två personer och betala för en. Du hittar all information på annahallén.se eller via länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet. Eller söker du efter mer information om vad du kan göra för att skapa möjligheter av styrkorna och tekniker för att komma runt problemen? Läs då boken Energibarn 2.0. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän, familjemedlem, på Facebook, Instagram och i dina Facebookgrupper. Det är nämligen vad som håller podcasten levande. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken Böcker på forhealth.se och att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till en grupp. Jag håller även digitala föreläsningar online. Anna har tidigare varit med i de populära avsnitten 29 och 88 och nu i höst i avsnitt 271 om lymfa och 270 om mättnadshormonet leptin. Redan i avsnitt 29 kom vi in en hel del på just ADHD. Och i det avsnittet får du dessutom lära känna Anna Hallén och hennes bakgrund. Så lyssna även där! Hej Anna och välkommen tillbaka till podden! Tack så
1: jättemycket, det är så kul att vara här igen!
0: Då ska vi idag prata om ADHD som är ett jätte efterlängtat ämne som många har efterfrågat. Och då vill jag att vi börjar med att berätta vad ADHD faktiskt är och vad den här bokstavskombinationen står för.
1: ADHD är ofta definierat i de problemen som människor ser. Jag brukar försöka definiera ADHD som en personlighet som är jätteduktig på att tänka utanför boxen som är jättedålig på att sitta still och göra tråkiga saker utan syfte. Och när vi tvingas sitta stilla och göra tråkiga saker utan syfte- ja, då kommer problematiken. Och tyvärr är ju definitionen bara en problemdiagnos- vilket gör mig lite ledsen.
0: Vad står de här bokstäverna för?
1: Attention deficiency hyperactive disorder. Så det är ju att vi har eh, en disorder- vilket jag inte ställer upp på- Eh, och ja vi har väl kanske lite problem med koncentration när det är skittråkigt och det är ju min värld för att vi har antingen dopaminbrist eh, vilket många har men sen är det också många som har rätt nivå med dopamin men har receptorer, dopaminreceptorer som hör för dåligt eh, och de här, de här dopaminreceptorerna som hör för dåligt de finns ju i forskningen och vetenskapen nu och kallas ju ofta för adhd receptorer eller ADHD i genen just att vi lyssnar på dopamin för dåligt och har man då både lågt naturligt dopamin och hör dåligt då behöver man ju verkligen sätta igång sig själv för att eh, få igång livet för att vakna varje morgon och ska man då sitta still i en skola i nio år eller i tretton år då får man ju verkligen sätta igång klassrummet ordentligt för att inte somna
0: för dopamin kan man ju, förutom att det ger en liten kick, så kan man ju kalla det för motivation- och koncentrationshormonet eller signalsubstansen.
1: Precis, det är både motivation och koncentration, men det är också ett viktigt hormon för att hålla brus ute att om du inte har det tillräckligt hög nivå så att du liksom vet vad du koncentrerar dig på då hör du och ser du allt du har fläkten, du ser hårstrå på axeln du ser att en knapp är felknäppt du ser bilen utanför fönstret så det är också viktigt att veta att när dopaminet är lågt så är det alldeles för mycket brus som når fram
0: så vi ser allt runt om mer än det som vi vill fokusera på
1: Precis och problemet med när du ser för mycket och hör för mycket är att hjärnan inte vet vilket den ska välja som mest viktigt. Man brukar säga att en ADHDare har en platt horisont. Allting kommer in lika starkt och lika mycket och det roligaste är det som vinner och i skolans värld är det ju sällan läraren som är roligast.
0: Mm. Och det tänkte jag på också när du sa det här att man klassade som en disorder. Ja men det gör man väl för att samhället är uppbyggt som det är med, med klassrumsundervisning och så vidare.
1: Mm. Eh, en viktig sak att titta på där det är hur vi diagnostiserar ADHD. Vi i Sverige har valt DSM-5 som är faktiskt är gjort av psykiatriker. 1500 psykiatriker i USA. Där två tredjedelar är kopplade till medicinbranschen och vill att man ska äta någon form av amfetamin- eller någon form av centralstimulerande medicin. Så vi har valt det här DSM-5. Och det är alltså inget vetenskapligt- diagnosprogram- utan det är konsensus- av 1500 psykiatriker. Frankrike till exempel- vägrat använda den här konsensusdelen- som säger att vi ska medicinera- för till exempel ADHD. Och en rolig sak- eller skrämmande sak- är att DSM förut innehöll homosexualitet. Så hade man inte lyft bort det i konsensus så hade det också varit en disorder där man skulle medicinera för att skapa friskhet.
0: Mm.
1: Den är i min värld oerhört skrämmande, men vi har, vi har tagit bort homosexualitet till min stora glädje, men vi har låtit ADHD bara kvar till min förtvivlan.
0: Min nästa fråga var då vad det är som är annorlunda i en ADHD-kropp jämfört med en man. Och du nämnde dopaminet och de här receptorerna för dopamin. Men är det någonting annat som är annorlunda?
1: Eh, dopaminet är den stora delen. Vi vaknar ju varje morgon med för lite motivation, för lite koncentration. Och så höjer vi ju dopaminet med hjälp av aktivitet. Eh, så där har vi då. Att, att vi rör på oss mycket, vi pratar för mycket vi gör för mycket, vi är för mycket sen har vi också problem med GABA en annan signalsubstans och GABA är supersvårt för att GABA är vad ska jag säga en lugnande signalsubstans men den kan också vara lugnande av andra signalsubstanser, så den är lugnande i sig, men kan också lugna andra signalsubstanser och det finns de i ADHD som har hög nivå av GABA och det finns de som har låg nivå av GABA. Och jag vet faktiskt inte om det är att man generellt har högt eller generellt har lågt. Eller det faktiskt spelar någon roll var du mäter. För när vi pratar om signalsubstanser så har ju de olika arbetsuppgifter beroende på var de är i kroppen Och det är också olika arbetsuppgifter var de är i hjärnan. Och för att göra det ännu krångligare, olika arbetsuppgifter beroende på vilken receptor de dockar in i. Dopamin har två receptorer som jag känner till och GABA har också flera receptorer. Så att det blir, vi försöker ofta förenkla och tala om en sak vad de här hormonen gör. Men de har flera arbetsuppgifter på olika ställen. Men GABA kan ses som muren att du har svårt att komma igång. Du har svårt att få tummarna ur. Och när du äntligen har fått tummarna ur så vill du inte avsluta. Sen om du har låg GABA... Då får du också den här oro. Det känns som att du ständigt är i fritt fall. Allting blir väldigt, väldigt rörigt. Du får dålig impulskontroll till exempel. För gaban orkar inte lugna impulskontrollen. En annan signalsubstans är acetylcholin. Den är också svår. Generellt så brukar man... Säga att ADHD har fått massor med acetylcholin. Alltså vi har fullt ös, det är drivet framåt. Och vi har det som inte finns längre. Men så har man fått lite acetylcholin. Du kommer inte riktigt igång. Du har inte fått det här drivet. Eh, sen är acetylcholin också det enda fungerande signalsubstansen i det parasympatiska nervsystemet. Så fast det är drivet och kraften så behöver du ha det för att kunna slappna av. Du har ju allting krockat med sig själv.
0: Mm, mm. Ja men precis. precis. Men det är bra att det kommer fram att det är mer komplicerat än vad man tror. För jag tänker att så fort du sa GABA så tror jag att en del lyssnare tänkte Jaha ja men det kan man ta tillskott av. Mm. <laughs> och det, Så kanske det är så det är min, egentligen min följdfråga till dig. Om man nu har en ADHD-diagnos och har lågt GABA hjälper du att ta tillskott av GABA?
1: Ja, och jag brukar säga det. Gaba är ett tillskott som jag är helt orädd inför. Om du inte behöver gaba och ta det, då blir du bara trött och hängig och kommer inte vilja ha det. För du får ett större lugn än vad du behöver. Och då brukar jag säga, har du köpt hem burken och blir trött och hängig, använd det på kvällen och använd det och sov på tills burken är slut- Behöver du GABA och tar gaban, så kommer du helt plötsligt få bättre impulskontroll. Du kommer få fördelen av att inte ha den här oron eller surret i kroppen. Och då får ju du snabbt svar. Det funkade på dig och du behöver det. Eh, jag har nog inte varit med om någon som har tagit GABA och fått några större negativa eh, effekter eller responser.
0: Det enda jag vet är att några personer som har tagit det just, alltså som inte har det, har det som har tagit det just för, för sömnen. Att de kanske har fått lite sämre kvalitet ibland, inte alla, men vissa har fått lite sämre kvalitet. Att det konkurrerar kanske lite med melatonin och tryptofan och sådär. Så att möjligen för gemensamma man att veta om att det finns sådana.
1: <laughs> ja, och det, och det man ska tänka på är att glutamat är en förstärkare, och gaba är en försvagare. Så om du tar GABA när du inte behöver eller du tar GABA när du redan har full nivå då försvagar du ju andra signalsubstansers effekt. Och då blir ju din förklaring där på Sämre Sömn helt logisk. Så att tänk att GABA är en försvagare både av bra och dåliga saker och glutamat är en förstärkare både av bra och dåliga saker. Och då blir det lite lättare att förstå hur det funkar på individnivå.
0: Kan man då säga att ADHD beror på den här obalansen- bland signalsubstanser som gäller då dopamin, GABA och acetylcholin?
1: Jag skulle vilja säga att det inte är obalanser. Jag skulle vilja säga att det är perfekta balanser- och det är en underbar personlighet. Men vi behöver jägarmiljön. För jag tror att ADHD på stenålderstiden var en magisk flockfördel- på grund av det här så söker vi äventyr, vi söker rörelse, vi tar oss utanför flocken, vi testar nya miljöer. Tack vare att vi har dålig, dålig nivå av dopamin så har vi ingen impulskontroll så vi vågar klättra i berg och vi vågar dra iväg själva. Vi har ingen konsekvensbedömning vilket också skapar ett otroligt mod. Och vi tror att vi kan lösa allting. Vi har ofta liksom alldeles för stor uppfattning om vår förmåga. Så att vi drog iväg och skapade nya saker. Löste saker för flocken. Kom tillbaka och hade hittat nya jaktområden. Och när du får för låg dopamin. Så ökar faktiskt rastlösheten och adrenalinet. Vilket gör att vi tar oss ur uttråkning. Och det födde ju då större kraft större fart, större vilja större upptäcksnyfikenhet men idag har vi tagit våran personlighet och så ska vi vara som alla andra i flocken och så ska vi sitta still och så ska vi göra tråkiga saker och så ska vi göra lite förlätta saker för vi vill ju göra saker som ingen annan har gjort förut och då har vi skaffat oss problemen och tror att vi har en obalans
0: Fantastisk förklaring tycker jag. Jättebra. Och då kan jag ju formulera om det så här. Så att, då kan jag säga så här, Beror ADHD på en annorlunda balans i signalsubstanserna jämfört med det som då är klassat som normen i samhället?
1: Eh, mitt svar är tveklöst ja. Vi har en annan balans på våra signalsubstanser eh, och vi har eh, ofta en högre eh, nivå av hög intelligens. Eh, och det gissar jag på att det var för att vi var tvungna att klara oss själva. Vi drog ofta iväg ensamma. Vi kunde inte lita på flocken. Så vi har ofta en kreativitet och en hög intelligens. Det vi också har som verkar vara gemensamt det är att väldigt många av oss har en social omognad. Och problemen kan ofta uppstå på grund av svaga exekutiva funktioner. Alltså vi har svårt att greppa tid, vi har svårt att greppa vad som är normalt, vad som är mycket, vad som är lite. Vi kan också ha svårt att läsa flocken, vi har svårt att läsa rummet. Därför att saker i vår hjärna går så fort, så vi hinner inte se ansiktsuttryck. Vi hinner inte se vad folk pratar om, utan vi rusar in och säger fel sak. Och det kan ju bero på att det var inte så viktiga delar. Om vi ändå skulle lämna flocken och dra iväg, så kanske inte det var så viktigt i våran hjärna. Men idag har det blivit jätteviktigt att alla ska ha väldigt hög social kompetens. Och det är inte alltid vi har det. Eller så att vi behöver längre tid på oss att träna in. Så ska jag säga. För vi kan definitivt skapa oss det här. Men vår värld går i speed. Jag brukar säga det då att jag har ju odiagnostiserad ADHD men jag är en klassisk ADHD-are. Jag lever ju i slow motion land. Allt går så långsamt. Folk pratar långsamt. De gör saker långsamt. Vilket gör att jag lite fräckt då och då fyller i deras mening. För jag vet ju vad de ska säga. Eller fortsätter med nästa fråga innan svaret är klart. Och det är inte för att jag är ointresserad eller elak. Utan det är för att jag alltid ska vänta på världen. Och då ser ju ni som är normala eller neurotypiska som det heter. Ni ser ju oss som att vi är någon spidad ilskengeting som bara zzz, är överallt samtidigt. För vi lever lite i parallella universum.
0: Jätteintressant. Och det besvarar egentligen också, apropå att gå frågorna i förväg, så besvarade egentligen min nästa fråga. För det var just det här med vad är fördelarna? Och styrkor och så vidare. Men då tänker jag att då kan vi göra så här. Att vi, kan vi summera då vilka styrkor man besitter då i regel med ADHD?
1: Eh, ja, det kan vi definitivt göra. Styrkorna brukar nämligen vara det som krockar när man går i skolan. Så allting som blir styrkor är det som är svagheter och problem i skolan. Eh, vi har massor med energi vilket är jättestora problem i skolan men det är ju helt fantastiskt jag menar jag är 55 år gammal nu och vaknar varje morgon med massor med energi jag är ju inte äldre än 35 och det är ju en otrolig lyx Eh, vi är otroligt kreativa, tänker utanför boxen, vilket inte passar i skolan. För då ska man anpassa sig, man ska göra vad man blir tillsagd och man ska göra det på det sättet som någon har bestämt. Det tycker inte vi om. Vi vill ju uppfinna, vi vill skapa, vi vill hitta nya varianter. Eh, vi eh, är också väldigt spontana, vi lär oss inte av eh, misstag. Vilket är jättedumt när man är ung, men det är ju helt fantastiskt när man är vuxen. Man provar nya saker, man tror att allting går, man är öppen för nya möjligheter. Eh, vad har vi mer? Jo, många pratar mycket. Vilket är ju katastrof i skolans värld. Jag har till och med fått utskällning på en lektion där jag inte var med- för jag var någon annanstans. Mm. Men det brukade vara jag som pratade för mycket så att det, var väl, det var väl uppbyggt för, för den utskällningen i alla fall.
0: Åh oh, gud, det är lite mer att
1: Men idag så har jag betalt för att prata. Jag är föreläsare, jag är utbildare, jag sitter här i podden och pratar. Jag får inte betalt för det, men alltså, mitt jobb är idag att prata. Och det har jag fått så otroligt mycket skäll för. Eh, så att, och sen just det här att eh, ent entreprenörskap, eh, att eh, uppfinna saker, att eh, bli sångerskor, eh, skådespelare. Vi eh, är ofta väldigt väldigt starka och envisa vilket gör att väldigt många ADHD finns ju i sportsvärlden. Vi springer snabbast, hoppar högst för det var vi tvungna att göra på stenålderstiden. Och vi kan träna i absurdum. Ett annat, och du hör det här, ja, styrkor kan jag. Mm. Hyperfokus är ju ett av våra absolut bästa, bästa styrkor. Och det är det som många föräldrar och skolan är jätterädda för. Vi kan nämligen stänga in oss i en bubbla och jobba med samma arbetsuppgift i tio timmar. Och när jag skriver böcker, jag skriver ju färdigt en bok på två veckor. Alltså folk undrar, hur gör du? Allt är avstängt. Jag bara jobbar och jag jobbar ju extremt snabbt eftersom jag lever i speedland eh, i skolan blir de ju jätterädda när man kör hyperfokus en annan fördel som vi har är att vi ofta blir överdrivet intresserade av ett ämne när jag var liten så var det först dinosaurier, det är klassiker och sen bytte jag till Australien och sen blev det hundraser Vissa är överdrivet intresserade av flaggor, det kan vara planeter, det kan vara vapen. Jag har en tjej nu som är jätteintresserad av seriemördare. allt Och det är inte att vi är elaka som vapen- och seriemördare, det är för att det går att sätta i kategorier. Och jag tror att vi redan när vi är små vill bygga upp det här biblioteket i vår hjärna. I och med att allting går så fort, vi ser allt, vi hör allt och vi tänker utanför boxen så måste vi träna på att sätta upp kategorier. Vi måste skapa våra boxar och flaggor är ju perfekt. Dinosaurier är perfekt. Det finns ju hur många som helst. Eh, och som jag säger, hundraser som jag fastnade i. För när vi sen blir vuxna, då har vi alla de här boxarna redo. Och när jag sen bytte till biokemi... Då var det var ingen som var orolig för mig längre. Då har jag ju fått massor med beröm på vad du kan mycket Anna. Du kan ju hur mycket som helst. Så nu är det mitt arbete. Det är det jag jobbar med. Min, mitt fokus på ett enda område. Sen är biokemi stort. Men idag får jag inte själv för det. I skolan var de jätteoroliga. Och nu har jag pratat nonstop hur länge som helst. Det är också en ADHD för
0: tiden. Ja det är helt fantastiskt. Och det jag hör dig säga är egentligen att, för nästa fråga handlade om vilka hinder det finns och då är det ju egentligen så att de här styrkorna kan man säga både som styrkor och som hinder beroende på i vilket sammanhang det är. Och
1: det, och det är sammanhanget som gör att vi hamnar i problem för vi är inte gjorda för att sitta still i nio plus tre år och göra... Onödiga saker som derivata och kvot och pi och allt vad det heter. Våran hjärna säger bara, nej men jag vill inte, det är inte kul. Och så frågar man lärarna, vad ska jag göra det här till? Ja, äh, du måste. Varför? Jo, därför. Och en ADHD-are går nästan aldrig med på den förklaringen. Utan antingen talar om syftet eller så skit jag i det. Eh, och då får vi problem i skolan. Och jag tycker egentligen att det är mer onaturligt- när ett, en djurunge eller en människounge kan sitta still som liten i nio år. Jag tycker det är mer normalt att man gör uppror. Och i och med att vi inte har någon konsekvensbedömning så är vi inte så rädda. Så vi gör ju uppror och det blir inte så bra.
0: Mycket då ändå. Alltså, <laughs> även om jag själv inte har ADHD, i alla fall ingen diagnos för det, så, så känner jag igen mycket av det här att man fick absolut inte ifrågasätta. Jag, jag behöver också verkligen veta varför. Varför jag det här? Men det fick man inte fråga
1: och jag tror att ADHD egentligen inte är ett on- och off-läge. Det är samma sak där, det är en dimmer. Jag älskar tanken om kroppen och hjärnan som en dimmer. Alla har ju dopamin, alla har ju GABA, alla har ju acetylpolin. Alla har ju mer eller mindre. Och för mig har ju då ADHD bara blivit att när du inte fixar skolan eller när du inte fixar ett vanligt tråkigt kontorslandskap då får du diagnosen på dina problem. Men alla som fixar det men som har kanske lite för lite dopamin eller har lite för mycket acetylkylin eller vad det kan vara. De säger snarare att jag har nog en släng av ADHD. Och det tror jag är alldeles korrekt. Alla har ju samma signalsubstanser. Det är bara när den blir... När balansen blir på ett sätt så att vi inte kan sitta still och göra tråkiga saker, då hamnar vi i riskbeteendet. Både för att få diagnos och för att behandla, eller behöver bete oss illa.
0: Precis, just det här har jag suttit och, och diskuterat med andra ganska nyligen. Just det här att det är en, en skala, alltså ungefär som den här politikskalan med höger och vänster. Alltså var hamnar jag på den? Hamnar mm. jag vänster eller höger och mitten så att säga? Så att
1: Anders Hansen har ju skrivit världens bästa mening. Hur mycket ADHD har du på en skala från 1 mm. till 10. Och säger du 1, 2, 3, ja då är du som alla andra lite neurotypisk. Säger du fyra, fem, sex, ja då känner du igen dig på vissa ställen. Och jag då som en 8-9, jag har ju haft jättemycket problem i min ungdom men har idag skapat mig ett liv där jag får plats. Jag är fortfarande för mycket, pratar för mycket, gör för mycket, har mycket för mycket hyperfokus, kan verkligen nörda ner mig i ett specialintresse. Men jag har ändå skapat mig en verklighet där jag får plats.
0: Hur gör man då för att man med ADHD ska bli den bästa versionen av sig själv? Vad ska man göra och tänka på och äta och så vidare?
1: Skolan innebär ett problem. Eh, för det är verkligen att sätta en... En, en jägare i, i, i tvångsbälte. Så att vi har ett dilemma i skolan. Men ju mer fysisk aktivitet vi får in i livet- desto bättre mår vår hjärna. Och där finns det hur mycket forskning som helst. Vi behöver röra på oss. Eh, och vi behöver röra på oss varje dag. Och vi behöver röra oss flera gånger varje dag. Eh, sen behöver vi stimulans, kreati kreativitet och intresse. Vi behöver ha roligt- vår hjärna kickar inte igång på viktigt eller på måste. Eh, och det är för att dopaminet inte ökar av viktigt eller måste. Så det här är ingenting med lathet att göra eller med vilja att göra. Dopamin är vilja. Och har du låg dopamin har du ingen vilja. Men om du får något som är intressant eller har ett syfte eller är farligt eller träningrörelse då ökar dopaminet och nu får du tillgång till hjärnan. Vi måste alltså skapa oss så mycket dopaminhöjande aktiviteter vi bara kan. Och när skolan fattar det så kommer stora delar av problemen försvinna av sig själv. Problemet är när dopaminet är lågt så måste hjärnan kicka igång sig själv. Och då använder hjärnan adrenalin. Så när vi tvingar barn att ha riktigt tråkigt så gör faktiskt... Det är ont. Det är fysiskt ont för oss med ADHD att vara tråkigt. För när dopaminet går ner för långt så får vi fysiskt bärta. Och det kan du se, benen börjar hoppa, vi börjar pilla med saker. Vi kan inte sitta still, vi glider av stolen. Och får vi då inte komma igång och göra något, då smäller kroppen på med adrenalin. Och då vet vi vad som händer. Så när här av adrenalinet kommer så är det ofta för att vuxenvärlden har påtvingat oss tråkigt för länge. Eh, kosten är en sprängdeg i det här ämnet eh, tar man upp kosten så delar sig Sverige i två olika läger en, ett läge som, som säger att ja kosten spelar någon roll, kosten är jätteviktig och sen ett läge som säger vad då är det mitt fel, tror att man kan äta sig till ADHD, är du dum eller? så den är inte jättelätt jag vet inte knappt om jag vågar ta upp den <laughs>
0: Alltså jag ser det ju mer som att det är alltså en grundförutsättning för att saker ska funka. Och så är det ju för, för även personer utan ADHD egentligen. Det är bara det att det blir så väldigt mycket mer tydligt på en person med ADHD.
1: Definitivt. Det som... är. Eh... Forskningen är tydligare på autism än vad den är på ADHD och autism och ADHD är två helt olika saker. Jag blir så ledsen när man sätter ihop dem med ett och-tecken emellan. Det är alltså två helt olika saker. Men det verkar som att tarmen är en gemensam del mellan ADHD och autism. Vi har mycket känsligare tarm än andra människor har. Eh, och... Om vi går tillbaka till stenålderstiden så tror jag det var en fördel- att vi med ADHD hade en känslig tarm. För när vi stack ut ensamma var vi tvungna att chansa på mat. Och åt vi lite fel så sa vår tarm ifrån. Och så lärde vi oss snabbt, det där kan jag inte äta. Men idag så är det ju katastrof när vi äter fel mat- och vår tarm säger ifrån. Därför att när tarmen inte mår bra så mår hjärnan inte bra. Och om du då har en hjärna med tusen tankar- som går på speed, som ser och hör allt då orkar inte den också må dåligt för att termen mår dåligt. Så vi är känsligare för mat även enligt forskningen än vad neurotypiska är. Vi har också en annan blodsockermetabolism alltså vi brukar vara det, känsligare på att hålla stabilt blodsocker. Så vi har en känsligare relation till socker. Vi älskar socker för socker är dopaminhöjande. Eh, vi har då en, också en känsligare tarm för eh, vete och speciellt vetegluten. vi älskar pasta och mackor både för att det blir snabbt socker det är dopaminhöjande och för att gluten blir en form av morfin i våran hjärna och vi, är ju, vi växer ju upp med suckar och himlande ögon vi växer i stort sett alltid upp med att aldrig duga vi är alltid fel och vårt bästa räcker aldrig till och då är det förbaskat gott att käka gluten som lugnar det här lite grann. Och då blir det att vi äter för mycket socker, för mycket vetemjöl, för mycket gluten. Och alla de här tre sakerna gör vår ADHD sämre.
0: Hur är det med mejeriprodukter?
1: Eh, det verkar vara individuellt. Forskningen visar att caseinet från... Ja ett, alltså det kasinet vi har idag, inte det mormor hade för hundra år sedan utan det vi har idag. Det blir något som heter beta-casomorfin 7 och den peptiden påverkar hjärnan och en stor del som den gör det är att den minskar empatin, den minskar kommunikation, den minskar eh, samhörighet med andra människor. Så för de med ADHD som är så snabba att de inte hinner läsa ansiktsuttryck, de hinner inte läsa rummet, de har svårt med den sociala kompetensen, svårt med ögonkontakt, tycker jag alltid ska prova att vara mejerifri. Eh, gluten brukar vara det som jag absolut först väljer. Eh, men jag har ju sett magiska resultat på de som tar både gluten och... Eh, Kasein, alltså både mejerier och vt Men det är just det här med ögonkontakt, att orka jobba med de sociala förmågorna, och de sociala mönstren. Så att allting som inte är artigen kost, och mjöl och mejerier är inte artigen. Och vi verkar vara extra känsliga för gifter och nyheter.
0: Jag ska bara betona en sak för att för du sa att men du menar alltså att vi ska undvika de här sakerna. Eller att man med ADHD särskilt då, ska undvika gluten och kasin-medieriprodukter. Och sen även socker då, så, så gott som det går.
1: Precis. Och sen, socker ger ju ut ditt system på två timmar. Gluten sägs ju sitta kvar i vårt system upp till sex månader, i alla fall om vi tittar på antikropparna. Så att det i så fall kanske det är bättre att välja någonting litet sött om man vill ha någon form av lördagsgodis. Och så väljer man bort det med gluten och mjöl i. Och det finns ju väldigt mycket goda varianter där man kan välja bort mejeriprodukter. Man kan göra glas på avokado, man kan göra glass på banan. Alltså det finns, det finns väldigt mycket goda delar. Även med kokosgrädde kan man göra väldigt mycket spännande saker. Så det går ju att ha kvar det goda även i barns uppväxt- Även om man väljer bort de här delarna. Och fördelarna brukar vara så enormt stora att barnen till slut vill själva. Jag brukar säga det när jag övertalar och övertygar föräldrar och barn att ta bort gluten och mejerier. Att låt oss göra det i sex månader och bara se vad som händer. Och händer ingenting... För det tar ungefär sex månader att få full effekt. Händer det ingenting, då lägger vi tillbaka. Och händer det någonting så får du känna efter som barn själv vad du vill- och då kommer många av de här barnen efter sex månader. Man mutar med nya datorer och allt vad vi kan hitta på. Men då säger, säger de det att min hjärna funkar så mycket bättre. Jag är så mycket gladare. När det här monstret kommer så kan jag stänga av det. Jag blir inte så arg och jag har inte slagit till min bestis på flera veckor nu. Och jag får till och med vara med och leka på rasten. Och då blir det inte så svårt. Då är det ju inte tvång. Då säger man inte du får inte. Utan fördelarna blir så stora. Sen lägger jag alltid till magnesium, zink och eh, omega-3 i ganska stora doser. När jag går in och gör kostförändringen. Eh, och magnesium och zink är bra för allt. Jag tror magnesium är bra för vad är det, 350 olika processer och zink 250. eller någonting. Så att det är svårt att peka exakt vad de gör. Men båda förbrukas vid energi och vid stress. Och vi gör ju hur mycket energi som helst, vilket gör att vi måste ha magnesium vid varje förbränning av energimolekylen och sen så har vi alltid stress för vi har alltid folk som suckar på oss det spelar ingen roll vad vi gör så är det alltid någon som tycker att det är för mycket eller för lite eller för besvärliga så att magnesium, zink och sen då omega 3 för att kunna lyssna på de signalsubstanserna vi har för få av
0: och det här du sa med gluten där att det är kvar i systemet i många månader, du nämnde ju tarmen också som en gemensam faktor mellan ADHD och autism. Och då i alla fall kan man säga att, att påverkan av gluten på tarmen kan ju sitta i i alla fall i upp till tre månader.
1: Precis, och problemet som vi har där det är ju att ju mer tarmen läcker desto mer läcker hjärnblodbarriären. Och vi vill inte ha upp skräp i våran hjärna för den är redan snabb som den är. Och får vi då upp inflammatoriska ämnen så är det som att gå omkring med feber på en superspirad hjärna. Vi får ju inte feber. Men att få den här dimmhjärnan på våran spid, det är förödande. Vi behöver vara glasklara och verkligen funka på vårt yttersta för att allting går snabbt fullt av energi och lite för starkt.
0: Om man nu sitter här, jag kan tänka mig nämligen att det är en hel del lyssnare som kanske inte annars lyssnar på podden, som lyssnar på just det här avsnittet för att det handlar om ADHD och man sitter, antingen så har man själv ADHD eller så har man kanske barn med ADHD. Och så, så säger vi nu då att ja, men det, man bör plocka bort mejeriprodukter, man bör plocka bort gluten och spannmål och man bör vara väldigt försiktig med sockret. Vad ska man äta istället?
1: Eh, –Riktig mat. Eh, du äter köttfisk, fågelägg. Eh, du äter eh, grönsaker i alla former. rotfrukter i alla former. Frukt och bär. Naturliga fetter. Eh, –Och då får man ju lite tänka till. Man kanske vill göra en, en pizza. –Vad kan man ha för botten? Går det att använda mandelmjöl och göra en vanlig pizza– eh, Lite, alltså man får gå in och trolla lite. Jag och Åse Falkman Fredriksson har gjort en bok som heter Energibarn. Och där har vi faktiskt gått in och gjort 15 stycken recept för att visa hur man kan trolla fram eh, god mat som barn gillar. Som är glutenfri och som är mejerifri. Där vi just... Jag har tittat på det här med pizza och hur man gör en eh, form av eh, chokladmjölk eller smoothie eller man gör en panna cotta. Så att det goa faktiskt finns kvar. Det är bara att man får tänka i lite nya banor. Eh, man kan göra frukostbullar på mandelmjöl. Nu ska man inte äta alldeles för mycket nötmjöl heller men just för att få övergången för ett barn eller tonåring att bli så enkel och mild som möjligt. Sen så... Barn äter vad som serveras när de är pyttesmå och vi är tyvärr för dåliga på att servera bra saker. Då. Vi har ofta barnmenyer och det är bara spagetter, köttfärssås eller köttbullar eller pannkakor. Vi behöver i alla fall de som lyssnar nu som har chansen med, redan, eller med, med små barn att börja låta dem äta riktig mat av alla sorter. Jag vet att det är tuffare om du sitter med ett barn som är 12, 13, 14 och som har en egen vilja just nu. Och då får man nästan prata med barnen, eh, att vad vill du? Och ofta har ju de någonting de önskar, jag vill inte slåss mamma. Jag vill inte att fröken skäller på mig, jag är så ledsen för jag inte har några kompisar. Eh, och då förklara att det här och det här gör de här sakerna i din hjärna. Att du blir så arg kommer från de här delarna. Så att även 12-13-åringen får förklaringen. Min son fick äta väldigt mycket omega-3 som liten för att få ordning på väldigt mycket impulskontroll. Och när han var någonstans, gick han första ring i gymnasiet och sa jag ska inte äta de där jävla skittabletterna. Och då sa han, men det behöver du inte. Du vet vad de gör, du vet varför du äter dem och du vet varför du vill ta bort dem. Så du väljer. Och det tog ju bara ett år. Sen kom han tillbaka Du mamma har du lite fler av de här magiska pillerna till mig <laughs> och så fick han tillbaka jag tror att han hoppade över ett, ett och ett halvt år och så kom han efter fyra dagar och så sa han, mamma nu är jag glad igen och nu funkar mitt skolarbete och han är nu 27 år gammal och äter eh, tre gånger så mycket omega 3 varje dag för han blev inte påtvingad han förstod vad det gjorde med hans egen hjärna så jag tror vi måste lita lite på våra barn och inte säga att de ska utan förklara vad, vad maten eller matvalet kan ge. Men då sitter vi i det här dilemmat. Då måste vi ha kunskap själva. Och jag rekommenderar verkligen Energibarn eh, 2.0 heter den. Fast jag har skrivit den själv. Därför att den är väldigt tvärvetenskaplig. Du får kunskap om kosten. Det vi pratar om just nu med eh, gluten. och eh, vi pratar, Jag pratar även om glutamat och lite sådana saker. Och så kan man själv bestämma. Vad landar jag? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag testa på mig eller på mitt barn? Men jag pratar också där om beteenden, jag pratar om grundorsaker, jag pratar om lösningar, hur vi tänker. Så att man går in från väldigt många infallsvinklar och det mesta i boken är forskningsbaserat. Men jag har till och med gjort ett kapitel som heter Utanför boxen. Och där skriver jag tydligt att du som bara vill ha forskning hoppar över det här kapitlet. För nu gör jag som alla ADHD-are gör. Jag tänker utanför boxen och jag tänker skriva ner det. För det kanske kan ge lite nya eh, områden och nya öppningar och nya infallsvinklar. Så att det, är en, det är en bra grundbok. Och jag har fått, jag har fått massor med mejl från föräldrar som tackar för att deras son eller dotter har ramlat på rätt sida- bara på ett halvår genom ganska enkla förändringar.
0: Så jag tycker det är jättebra att du tar upp det här med hur man pratar. Med barn och mat också. Och generellt också. Alltså även med min egen son som inte har en ADHD-diagnos. Vi har pratat väldigt mycket om mat. Som friskmat och så. så att han, redan när han var tre år och man vaknade och var lite hostig. Så hoppade han upp och så ville han ha. ha spenat och fiskleverolja. Och allt det här som jag hade pratat om. Som han blev frisk av. Så att det, det går absolut.
1: Det, ja men det går absolut. Jag tror att vi har glömt bort det lite grann. Vi har gjort. Även det har vi gjort lite för enkelt. Barn som kinkar lite eller gråter lite, de får direkt någonting sött. Vi stoppar in godis i munnen så fort, så fort det låter någonting. Eller vill de ha pannkakor så får de pannkakor. Det går att lära dem både spenat och fiskleverolja eh, Och det kräver lite tålamod och det kräver förklaringar. Barn vill ju vara friska.
0: Och det du beskrev nu det kan ju ha hemska konsekvenser och åt andra hållet. Det här med att man kopplar mat till känslor och så vidare. När vi pratar om sockerberoende och andra, andra saker i livet.
1: Definitivt. Och som sagt, är att i och med att vår hjärna är så dopaminlåg eller dopaminsvag, om vi nu inte har låg dopamin, men dopaminsvag. Vi älskar ju dopaminhöjande kost. Så jag ser ju väldigt många med gastric bypass som har ADHD. Jag ser väldigt många som har sockerberoende och liknande ADHD-symptom. Så att både gastric bypass, stor övervikt och sockerberoende och ADHD är ju väldigt nära sammankopplade. Mm. Så att den är, den, är, den är också lite skrämmande och lite sorglig. Men då måste jag berätta en annan rolig sak. Mm. Jag har som pro bono gratisprojekt... –gjort en bok tillsammans med redaktörer, korrekturläsare, illustratörer. Alla har jobbat gratis som heter Så funkar ADHD. Däremot har jag inte tagit med kosten i den här boken eftersom kosten är en sprängdeg. Men den här boken kommer ut nu den 13 november 2020– och är då ett eh, gratisprojekt så den kommer skickas ut gratis till alla sos till HUB, till BUP, till flera av kriminalvårdens ställen eh, som en informationsbok. Så det är så funkar ADHD för dig mellan 8 och 98 år, både lugn och vild.
0: Fantastiskt, jättebra.
1: Den går att köpa för en pytteliten summa. För den summan som kommer in lägger jag nämligen i en pot för att förhoppningsvis kunna skicka ut tusen nya böcker till alla skolor så fort jag har samlat ihop nya pengar. Men jag har redan genom lyssnare, på, eller lyssnare och följare fått ihop över 30 000 till porto och packning.
0: Wow, vad häftigt. Hur köper man den om man vill ha den då?
1: Eh, då skickar man mig ett mail just nu på anna.hallen.se. Anna eh, jag kommer också lägga ut så att den går att hitta på min hemsida. Men just det i och med att det är ett pro bono-projekt så kör jag det lite amatörmässigt utan chock eller någonting sånt. För så tanken är att jag ska ösa ut i stor mängd till skolor och till socialkontor. Men om du som privatperson är sugen på den så kommer man kunna hitta den på min blogg annahallen.se eller så bara maila mig på Anna annahallen.se så slänger jag iväg all information. Men den är superbillig i och med att det är ett gratis
0: vi har ju pratat lite mat. Vi har pratat om fysisk aktivitet och stimulans. Kan vi summera? Är det någonting annat, eller någonting vi kan summera kring de här tipsen?
1: Min dröm är att inte se ADHD som en sjukdom, eller en disorder, eller en obalans, utan ADHD är en personlighet. Som i fel miljö kan få jättestora problem. För jag förringar inte att ADHD kan vara enorma problem. Jag vet föräldrar som är knägående. Där barnen har verkligen härdsmält av vulkanutbrott. Men vi är i fel miljö. Och då blir det galet. Så att istället försöka skapa så mycket rätt miljö som möjligt. Och vi behöver rörelse. Vi behöver eh, rätt kost, artegen kost. Vi behöver ha kul, vi behöver vara intresserade, vi behöver vara nyfikna. Och tyvärr, livsfarligt är att vi får dopamin genom tv-spel och mobil. För då blir vi stilla stillasittande och drogar på den här inputten ifrån de digitala verktygen så till slut vill inte vi göra någonting annat och ingenting i verkligheten är lika rolig som tv-spelet och då hamnar vi stilla stillasittande och liksom tankar dopamin genom de här kanalerna och ja det är skönt för vi är glada och nöjda men vad ska vi göra när vi blir vuxna vilken dag ska vi sluta med den här drogen och vad kan då matcha och ett annat problem är hur ska läraren i skolan någonsin kunna fånga ditt intresse om du är van vid att högdråga på dopamin.
0: Det finns ju andra bokstavsdiagnoser, andra så kallade NPF-diagnoser. Gäller de här tipsen även för dem?
1: Ja, eh, De gäller faktiskt för alla. Jag hoppas att de gäller för alla människor. Istället för att du ska anpassa sönder din hjärna så fundera, var bor din hjärna bäst? Jag brukar säga det att alla vi som är udda, vi är en saltvattenfisk i ett sötvattenakvarium. Vi håller på att dö där en saltvattenfisk hade dött, den hade exploderat på riktigt. Så vi behöver alla anpassningar i världen så att vi överlever det här äckliga sötvattenakvariumet tills vi kan flytta till rätt miljö. Så att oavsett vad man har för diagnos eller vad man har för bokstavskombination, vad är det du behöver? När funkar du som bäst? När funkar du som sämst? Och hur kan vi påverka det här? Eh, sen finns det då när man har stort kontrollbehov, man har massa tvångstankar. Då får man gå in och titta lite djupare. För då är det inte så enkelt som jag pekar på nu. Utan då finns det ännu flera parametrar som man får titta på. Men väldigt mycket tvång kommer ju ofta ifrån brist på kontroll. Alltså otrygghet. Men det största problemet är nog omgivningen. Och som kväver oss och som suckar åt oss. Så till slut så har vi ju inte bara ADHD eller någon annan diagnos. Utan då är vi också väldigt nevrotiska, odugliga- och har ganska mycket egen ångest tillsammans med den här hjärnan. Som är ganska unik och speciell från början.
0: Du sa ju det här med att man ska inte sätta ett och-tecken mellan autismspektrat och ADHD. Mm. Kan du kort säga någonting om likheter och skillnader? Jag brukar alltid fundera på
1: eh, vad var det för flockfördel? Jag älskar spenålderstiden. Eh, vad hade vi för flockfördel? Och med ADHD och ADD, och ADD finns ju inte längre, men vi är ju ganska orädda, vi drar iväg, adhd sticker ju iväg. Jag brukar säga att jag tror att det var adhd som uppfann eh, handväskan för att vi skulle få händerna lösa när vi sprang omkring på stenålderstiden. Och då slapp vi ju bära grejer. ADDR är kreativ på samma sätt men fick ingen motor utan ADDR stannade kvar i flocken i gruppen med sitt udda tänkande. Och jag är helt säker på att det var en ADR som upptäckte och uppfann hjulet för att skapa det här. Om vi då går in på spektrumet sen det roliga nu är att ADDR finns ju inte utan man har på människor som inte riktigt är flexibla tagit bort och stoppat ihop kategorier. Det måste vara en neurotypisk som har gjort denna underbara grej. Så att ADD är ju nu adhd fast utan hyperaktiviteten. Ännu bättre som man gjort det här på spektrumet. Så autismspektrumet, man har ju tagit bort Asperger. Så att en människokategori som hatar förändringar får inte längre tillhöra Asperger utan ska nu byta kategori. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta men det måste också vara nevrotypisk som inte kan någonting som har gjort den förändringen. Men jag tror inte att vi hade icke-fungerande autister på stenålderstiden. Jag tror att alla var högfungerande autister och då närmare Asper Asperger-spektrumet- så att den lågfungerande autismen tror jag är gifter. Och nej, det är inte du som mamma som har gjort fel. Samhället är så förgiftat och våran tarm är så trasig sen tre generationer från 60-70-talet. Så att vi har ju bara hälften av biotikan kvar i våran tarm för tre generationer. Så det är inte mamman som har gjort fel. Men jag tror inte på tiden att det inte fanns annat än högfungerande autister. De är superduktiga på ett specifikt område. Så jag tror ju att den högfogade autisten var den som kunde alla bär alla urter var giftigt. Det var säkert medicinmannen, medicinkvinnan i flocken. Som hade de här unika kunskaperna i ett extrem djup för att vi inte skulle äta fel eller skulle kunna bli friska på någon konstig ört på någon liten udde någonstans. Eh. Så att autister har ju precis som vi med ADHD, de hör allt och ser allt. Men det verkar som spektrumet tolkar världen annorlunda. Och vi med ADHD, vi tolkar världen som den ser ut, men vi sätter ihop nya mönster. Usch vad det här blev rörigt.
0: Nej, det, nej, det är faktiskt ganska tydligt. Anna. Vad bra. Mm.
1: Så, att, ja, så att vi, och autisten skulle inte sticka iväg och lämna flocken, men skulle inte heller vara speciellt social utan var fullt upptagen med att kunna, vi säger, tiotusen olika örter. För på den tiden så fanns det ju mycket, eller små mängder av mycket. Men ADHD skulle aldrig orka lära sig alla de här. Det finns inte en chans. Jag tror inte ens att vi har kapaciteten att klara. För vi ser så mycket andra grejer. Vi skulle sätta upp stora sammanhang istället. Så tack vare att vi har det autistiska spektrumet så hade vi medicinkvinnan. Vi hade uppfinnaren av hjulet i ADDRen. Och vi hade oss som körde handväskor och stack iväg och hittade nya områden. Och ännu bättre eller lika bra så hade vi bakåtsträvaren i gruppen, vi hade den tänkaren som stapade upp, vi hade den som bara följde flocken, vi hade den som var kreativ med händerna, vi hade den som var kreativ med hjärnan. Så vi har liksom på något sätt satt stämplar på alla människor som bara var en världens bästa flock på stenålderstiden. För att hade alla följt med mig, då hade ju alla med mig över stupet eller blivit uppkärkade av krokodiler. För vi med ADHD, vi dog hela tiden. Eh, så så bakåtsträvar är ju en helt fantastisk människokategori som vi också suckar över idag.
0: Tyvärr. Som håller flocken i säkerhet.
1: Mm. Som håller flocken i säkerhet och som ser till att förändringar inte går för snabbt för då kan vi dö. Och idag så suckar vi över dem på arbetsplatser. Så att vi borde istället för att anpassa ner oss alla i en box, börja samarbeta och faktiskt göra det vi är bäst på.
0: Precis. Alla gör sin grej, det är jättefantastiskt.
1: Precis. Och det är, i, Sverige, ja men i Sverige så har vi lite det att vi, vi ska alltid göra grupparbeten. Så, så här, det ska vi inte alls Det vi ska göra samarbeten. Och den här boken så funkar ADHD, det är inget grupparbete. Alla har gjort det de är bäst på och så satte vi ihop det till en enhet- vi har absolut inte delat på en av samma uppgifter för det är helt omöjligt och speciellt för en ADHD som vill göra allting själv. Så att börja se fördelar istället för att sätta diagnos på allt. Jag menar vi håller på med introverta, vi håller på med extroverta, vi håller på med de här högsensitiva personligheterna. De var ju våra alarmklocka utan hsp personligheterna i flocken så dog vi. Det var de som hörde allt, väckte oss när vargen kom. Helt fantastiska. Men de kanske idag inte ska leva mitt i Stockholm. För då går de sönder. Utan den personligheten kanske ska leva på ett ställe där det inte är för många intryck.
0: Jag vill också kommentera det här du sa med toxiner och eh, autismspektret där. Den forskning som finns på autism, där ser man att man har oftast nedsatt funktion när det gäller detox- och då blir ju toxiner så mycket värre för en sån person.
1: Precis. Och då hamnar vi i det läget där vi kan få in inflammation- i en hjärna som redan upplever världen annorlunda. Och då tappar vi den högfungerande autistiska förmågan. Och det som jag säger är att jag är lite trött på- att vi alltid ska leta skuld och fel- Däremot så måste vi våga titta på orsaker eh, och det finns de som inte kan ändra på orsaken idag men vågar vi titta på orsaker så kan vi kanske stoppa att det händer framöver mm. och jag vet att det är ett känsligt ämne och jag förstår både sorgen och förtvivlan när man konstaterar att för min del är det för sent. Eh, men fortfarande, vi får inte stjäla det för kommande barn och kommande generationer. Vi måste våga titta på, på orsaker och på möjligheter och ta ansvar.
0: Jag skulle också vilja nämna, för även om du sa att just när det gäller ADHD och kost så finns det eh, inte så mycket forskning. Men det finns en del forskning på autism och kost. Till exempel då så finns det fina studier som visar på oerhörd förbättring när man tar bort just gluten och kassein som mjölk och spannmål. Mm. Om man nu sitter och lyssnar och, och man är intresserad av andra diagnoser så finns det i alla fall en del forskning på det där med kost och sådär.
1: Ja, och det finns också jättebra forskning på just ADHD och kost från Nederländerna. Och den var uppmärksammad i Sverige. Men Sverige valde bort den här forskningen. För det är också det att finns det forskning? Ja, det finns det. Men vilken forskning väljer man att lyfta fram? Och Sverige valde bort forskningen från Nederländerna på ADHD-kosten för det är så besvärligt och smörgås är så gott. Och det, och det låter som att jag rallerar, men det är faktiskt det som var anledningen. Och när en forskare i Sverige kan uttrycka sig så att det är för besvärligt att äta köttfisk fågel, ägg och grönsaker. För det var det, det hela gick ut på. Den var nämligen glutenfri och mejerifri och sockerfri. Eh, och det var fantastiska resultat på de här barn och ungdomarna med ADHD. Det var alltså jättebra, signifikanta resultat. Eh, men då valde vi bort den i Sverige för det var för besvärligt och smorgås är för gott.
0: Och det summerar det här avsnittet. Du kommer få så
1: mycket mejl och ja. den
0: Mm. Men du Anna, är det någonting som du känner att vi borde prata mer om när det gäller ADHD eller någonting vi, vi ska summera eller så?
1: Det viktigaste med ADHD är att börja leta efter grundorsaken. När någonting går fel så ska man inte försöka reda upp till exempel bråket utan vilken kompetens saknas –för att undvika bråket. Det brukar vara en lösning i de exekutiva funktionerna. Det är där vi be behöver ha mer träning. Eftersom vi är ungefär 30 procent mer omogna– –än våra jämnåriga kompisar– –så får vi nämligen träna på social kompetens– –vid fel tillfälle i vår hjärnas utveckling. Och det är därför våra exekutiva funktioner kommer så fel efter– så att vi får, när vi är åtta så är vi bara fem år gamla. När vi är tretton så är vi bara åtta år gamla. Så vi får hela tiden träna på saker som våran hjärna inte kan. Hade vi fått vara lite yngre och träna lite senare så hade vi utan problem kunnat lösa de flesta sakerna. Så att leta efter grundorsaken. Inte varför bråket kom eller vem det var som var skyldig eller var det var som hände. Utan vad saknar Pelle eller Lisa- för att förstå situationen och kunna undvika bråket. Och kan vi bara börja titta på exekutiva funktioner och grundorsaken så har vi kommit hur långt som helst.
0: Tusen tack för all den här informationen som är så viktig.
1: Tack. Jag är så glad att jag får berätta om det. Jag brinner för det här om det kanske hörs.
0: <laughs> ja, såklart. Och sen nämnde du ju din hemsida. Är det någonting annat som du har på G eller som du tycker att man ska hålla utkik efter?
1: Ja, jag skulle faktiskt vilja flagga lite reklammässigt. Om du vill jobba med barn som har ADHD eller ADD eller ADHD-relaterade problem så finns världens bästa utbildning, och jag är jättejävig för det är min utbildning, till ADHD-coach. En ettårig tvärvetenskaplig utbildning som tittar på just det här med exekutiva funktioner. Med sociala kompetenser, signalsubstanser, kroppens biokemi och även kosten. Eh, och jag har faktiskt världens häftigaste erbjudande. Nu blev det reklam. Gå två betala för en under 2021 till att bli ADHD-coach.
0: Vad bra. Det, vi hör ju att det behövs <laughs> så att det är jättebra.
1: Det behövs verkligen och jag får mejl varje vecka vem kan hjälpa mig eftersom jag inte hinner ta klienter. Och första ADHD-coach-gänget släpps faktiskt nu i december så de är nästan färdiga. Och sen är vi redo på att börja bygga på styrkor och lära oss att hantera svagheterna.
0: Kommer du då ha en guide till sådana coacher som är utbildade på din hemsida eller var hittar man dem sen?
1: Precis, redan nu så eh, har jag faktiskt sagt till mitt gäng att sätt upp er på min hemsida. Så att boka ADHD-coach finns på hemsidan annahallen.se eh, Så att redan nu fast de inte är riktigt klara så har jag faktiskt släppt fram dem. Därför de kan så otroligt mycket. Och sista blocket de gör i december nu är mera om Eh, marknadsföring och så vidare så att de har redan så mycket kompetens att de kan börja jobba redan idag.
0: Jättebra Tusen tusen tack igen.
1: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Om du uppskattade det här avsnittet lika mycket som jag så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebookgrupper. grupper Veckans recension i iTunes är från Pia Lippa som skriver Borde användas i skolor. Så mycket relevant kunskap om våra kroppar och hur de faktiskt fungerar. Att få lära sig förstå kroppens biokemi borde bli obligatorisk undervisning i skolorna. Kanske fler ungdomar skulle välja bort skräpmat då. Du hittar även mig på Instagram som a asparre. Tack för att du lyssnade och ha en fantastisk dag. Så hörs vi snart igen. Hej då!